0: Euh, Vous qui êtes au plus près de cette transformation d'entrepreneur à à chef d'entreprise, comment on devient un ou une chef d'entreprise Comment euh, c'est possible ça, de de passer
1: d'une identité d'entrepreneur à chef d'entreprise Comment on peut même accélérer cette transformation Pour moi, hein, c'est mon credo, vous le savez, la la croissance de l'entreprise est à la fois propulsée et limitée par la croissance de son leader.
2: Pour moi, la première étape qui est indispensable, c'est déjà de décider quel chef d'entreprise tu as envie d'être.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti L'une des plus grandes transformations qu'on va observer dans nos masterminds, si ce n'est la plus grande transformation, c'est ce changement d'identité entrepreneuriale chez nos membres. Euh, pour vous donner un petit peu de contexte, quand, on, voilà, quand les, les entrepreneurs arrivent chez nous, euh, ce sont clairement bon, des entrepreneurs, ils ont fait leur preuve, euh, sinon ils ne seraient même pas euh, là à venir nous voir. Mais ils arrivent dans un état où euh, parfois tout a été fait de manière un peu artisanale. Ce n'est pas pour mettre euh, derrière le mot artisan quelque chose de péjoratif, mais ça a été fait euh, à la main, euh, en solo. Et puis euh, ils arrivent aussi euh, souvent euh, un peu perdus parce qu'ils bossent trop. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent au sein de nos communautés, et notamment dans le Mastermind 67, on les voit se transformer, on les voit devenir de véritables chefs d'entreprise, on les voit vraiment fleurir comme ça, parce que ça devient des chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus libres, qui ont retrouvé de la ressource, qui sont épanouis et qui ont un potentiel de croissance incroyable devant eux, qu'ils arrivent à activer par cette liberté qu'ils ont pu acquérir. Alors, j'aimerais qu'on parle de, de ce sujet euh, ensemble, euh, vous qui êtes au plus près de cette transformation d'entrepreneur à, à, à chef d'entreprise. Euh, deux questions à vous poser, c'est comment on devient un ou une chef d'entreprise Si vous avez la réponse, je prends. Et, euh, et aussi, qu'est-ce qui va vraiment avec votre fil de, de, de coach Comment, ça, comment euh, c'est possible ça, de, de passer d'un, d'une identité d'entrepreneur à chef d'entreprise Comment on peut même accélérer cette transformation Et allez, je donne la, la parole à, à Fabien pour, pour démarrer, puis et Raphaël, tu la prends derrière.
1: Ok, c'est un cadeau empoisonné parce que franchement, il y a tellement de choses à dire. <rire> Mais merci de me donner la parole, je la prends. Euh... Il y a beaucoup de choses. Euh... On a parlé dans l'épisode précédent du rôle de leader. Euh... Je pense que la, la, la porte d'entrée, c'est, euh, c'est déjà la connaissance de soi. Alors évidemment, c'est un thé de mon expérience, ma façon de regarder la vie. Mais pour moi, hein, c'est mon credo. Vous le savez, la, la croissance de l'entreprise est à la fois propulsée et limitée par la croissance de son leader. Donc, pour moi, ça, ça passe par là, c'est apprendre à se connaître, apprendre à comprendre comment je fonctionne, comprendre quels sont mes petits moteurs in- internes, mes croyances, la façon dont je regarde la vie, la couleur de mes lunettes. Donc déjà, rien, rien que ça, rien que dans cette phrase là il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de temps, de travail, d'énergie qu'on peut investir là-dedans pour... Pour cheminer. Raphaël, est-ce que ça, ça résonne déjà, ce, ce passage de Fabien
2: ah bah, Bien évidemment, tout ce qui est le, la connaissance de soi, c'est, c'est le, l'outil le plus indispensable, non seulement pour une vie euh, épanouie, mais pour aussi un business qui reste vraiment aligné, même si ce mot est un peu galvaudé, mais en tout cas qui, euh, qui nourrit, disons, les valeurs les plus importantes pour le CEO. Et c'est pour ça que quand tu posais la question euh, « Comment est-ce qu'on devient un chef d'entreprise ?», pour moi, la première étape qui est indispensable, c'est déjà de décider quel chef d'entreprise tu as envie d'être. Parce qu'il y a plein de modèles qui existent, comme on en a déjà parlé euh, dans un autre épisode. Et du coup, c'est important de savoir, ben, est-ce qu'on a, déjà, est-ce qu'on a des ambitions euh, de forcément avoir une très grosse équipe, avoir une grosse boîte, faire beaucoup de chiffres d'affaires, ou bien est-ce qu'on a envie d'avoir une petite structure agile avec peu de collaborateurs et d'avoir une posture, euh, euh, disons, moins de management et plus impliquée. Il n'y a rien de de morale là-dedans, il n'y a rien de bien ou de mal, mais simplement c'est vraiment important pour devenir un chef d'entreprise, épanoui en tout cas, de décider en conscience quelle entreprise on a envie de monter et quelle posture on a envie d'avoir dedans. Parce que sinon le risque, c'est qu'on, c'est qu'on obéit aveuglément aux injonctions de l'entrepreneuriat en général, du business, qui disent que en gros, ben, plus ta boîte est grande, plus ça veut dire que tu auras du succès, euh, et on obéit à des métriques qui ne sont pas forcément les nôtres. Et donc, la première question à se poser pour moi, c'est, OK, quel CEO, quel chef d'entreprise est-ce que j'ai vraiment envie d'être Et comment j'ai envie d'être en relation avec mes équipes et avec mes clients Ça, c'est la première question, à mon avis, et la plus importante pour devenir un chef d'entreprise.
0: Mais tellement La vision. et, on... la vision, et puis les injonctions, effectivement, de ce à quoi un chef d'entreprise doit ressembler. Euh, si on regarde hein, les... des dizaines d'années auparavant, je pense que c'est en train de changer, hein, le chef d'entreprise. Il... Euh, ce qu'on perçoit à un chef d'entreprise change. Mais c'est vrai que, est-ce que chef d'entreprise, c'est, oui, des équipes, une grosse, euh, voilà, une, euh, quelqu'un de, de très rouge sur, sur, sur le disque, par exemple, autoritaire, etc. Et en fait, j'ai le sentiment que, et avec le recul, qu'on peut être le chef d'entreprise euh, qu'on décide d'être. il n'y a pas de bon et de mauvais chef d'entreprise, on ne va pas faire de, de blague là-dessus, mais, mais déjà, effectivement, décider qu'est-ce on veut être. Génial.
2: Là, je suis chaud, là. J'ai juste un petit truc qui me vient en tête pour rebondir sur ce que tu as dit, Romain. C'est, c'est une, une conversation que j'ai eu en coaching avec une membre du Mastermind67, justement, il y, a, il y a très peu de temps, et qui, euh, qui se sentait limitée dans son rôle de CEO qu'elle a dû prendre assez vite suite à la croissance explosive de sa boîte, et qui était limitée en fait par une, euh, par une croyance qu'elle avait reçue lors d'une précédente expérience professionnelle qu'elle ne savait pas manager. C'était un retour qui lui avait été fait, et donc ben, forcément elle était bloquée par ça parce que ça minait sa confiance en elle, etc. Et en coaching, on allait creuser ça, et on a vu qu'en fait, ce n'était pas du tout qu'elle ne savait pas manager, c'était que euh, la personne qui lui avait fait ce retour-là à l'époque avait une vision du management qui était complètement différente de celle de l'entrepreneuse en question. Et donc, elle avait essayé de plaquer sa vision du management qui était très directive, euh, très, euh, très ferme sur notre entrepreneuse en question, qui, elle, est beaucoup plus dans le lien, dans la douceur, dans la connexion. Et donc, au moment où elle a identifié ça, et elle s'est du coup autorisée à être une bonne manageuse selon sa définition à elle, c'est-à-dire une bonne leader et une bonne manageuse qui crée davantage de liens, qui est davantage dans le souci de la connexion, il y a un truc qui a été complètement débloqué. Elle a eu les conversations nécessaires immédiatement après avec tous les membres de son équipe, et ça lui a permis de se débloquer. Tout ça parce qu'elle s'est autorisée à être une leader et une manageuse différentes des injonctions qu'elle avait reçues jusqu'auparavant.
1: Pour moi, là, on, on, on parle exactement du, euh, du, euh, du sujet autour du leadership. Tu vois, c'est... Euh... De faire en sorte... Tu vois, tu disais définir sa réussite, euh, Romain. Et, euh, et, et ce que tu viens de dire, euh, Raphaël, aussi, c'est, c'est définir la façon dont j'ai envie d'être un leader. Et, euh, et si, si je prends euh, le, l'analogie de la vitrine et de l'arrière-boutique... Vous en avez déjà entendu parler aussi. Euh, euh, à l'intérieur du mastermind, on avait une conversation là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tous une vitrine, c'est ce qu'on donne à voir à l'extérieur, et puis on a tous une arrière-boutique. C'est là où c'est un peu plus sombre, c'est un peu moins bien rangé, et, euh, et c'est là où on ne fait pas rentrer euh, les gens facilement. C'est, voilà, c'est notre petit moteur interne, c'est, c'est nos croyances, et c'est, et c'est là où, où on est vraiment nous, dans, quand personne ne nous voit. Et tout le jeu d'incarner un leadership, d'incarner le leadership profondément, c'est de réduire autant que possible la différence entre la vitrine et l'arrière-boutique. devenir le plus possible, authentique, transparent, euh, intègre, on met le mot qu'on veut. Et et pour ça, ça part par de la clarté, ça ça passe par se dire la vérité, puis dire sa vérité. Ça passe par définir là où je veux être et comment je veux y aller et et qui qui je veux être. Ça revient à la question que tu posais au départ, c'est quel type d'entrepreneur, quel type de dirigeant, quel type de leader je veux être. Commencer par se poser ces questions et, et apporter des réponses. Et ensuite, on arrive dans le comment et,
0: euh, et cette identité, j'ai le sentiment qu'elle, pour le voir dans les masterminds, elle change aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas figé. Alors oui, on peut être décidé d'être le leader qu'on souhaite être, ok. Et après, si on a le, l'ambition euh, et qu'on souhaite la libérer, il y a un moment donné… Euh, on n'est plus en mesure de, de faire les mêmes choses que ce qu'on faisait avant et ce qu'on fera dans le futur ne sera pas non plus les mêmes choses. On ne devra plus être la même personne. Et moi, ce que j'ai pu constater au, au fur et à mesure d'un, d'un cheminement de maturité de, de l'entrepreneur, c'est qu'au départ, ce que je le disais en a trop, on fait les choses un peu de manière artisanale, on pourrait être artisan. Après, on devient entrepreneur. C'est là où on commence à se dire, tiens, on va s'entourer d'une équipe, etc. Et quand on est pleine balle, on devient chef d'entreprise et, et c'est vraiment là sur cette, ce sweet spot sur lequel on, on travaille avec nos, à nos membres où finalement on incarne, on est chef d'entreprise, on est le visionnaire euh, on, 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 est, on essaye tout au moins d'être le moins, de moins en moins dans l'opérationnel et puis on arrive à des niveaux et c'est notamment ce qu'on peut euh, discuter dans le master 78 où on a plus une identité d'investisseur où on n'est plus en train de, de faire ou même de, de, de piloter une entreprise, c'est qu'on on met des billes, alors pas que financières, ça peut être aussi du savoir, etc. Et, et on construit comme ça un, un portefeuille d'entreprise que, que, qu'on le regarde de loin. Et j'ai le sentiment que plus on avance dans cette identité de chef d'entreprise, moins on fait et plus on est. Euh, donc euh, moi c'est, c'est ce que je vois parce que ça va faire bientôt 15 ans que je suis entrepreneur mon okay, chef d'entreprise et puis là je commence à toucher aussi à ces, ces notions de, de, de casquette d'investisseur et je vois que ça change en fait mais par contre effectivement la boutique, l'arrière boutique, le devant de la boutique ça reste toujours le même mais c'est peut-être une boutique qui devient de plus en
1: plus grosse <rire> ou plusieurs boutiques si on parle de l'équipe il y a aussi tout un pan autour de ça tu vois donc si on revient à ce que tu disais on passe de freelance ou artisan à entrepreneur puis ensuite chef d'entreprise euh... Pour moi, là, le, le, un, un des gros leviers de changement, c'est la constitution d'une équipe qui va nous permettre d'augmenter notre capacité. Et, et ça passe par un changement de posture. Il euh, y a une image de, de, j'ai entendu, que j'ai entendue récemment que j'aime bien, c'est passer de l'homme orchestre, qui joue tous les instruments de l'entreprise, hein, c'est quand on est freelance ou quand on est artisan, à chef d'orchestre, où chacun des musiciens est meilleur sur son instrument que, que le chef. Et en fait, ça demande, ça demande une, un changement de posture parce qu'il faut mettre de côté son ego. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne suis plus là pour euh, défendre ma personne et faire en sorte de briller moi et d'être reconnu moi en tant que, que patron. Non, je suis là pour faire croître la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise. Et mon ego, en fait, on n'en a plus rien à faire. Et tu vois, c'est, c'est passer de ce moment où de la posture « je veux briller » Je veux faire briller ». Et ça a l'air de rien, mais c'est, uh, c'est un passage.
0: Tout à fait. Et tu vois, quand tu dis « homme-orchestre » qui joue de chaque instru, ok. Après, un chef d'orchestre, chaque musicien, il est meilleur que lui. Et donc après, avec cette notions d'investisseur, c'est après, tu possèdes l'orchestre <rire> et tu as un chef et d'orchestre et, qui ouais, fait ouais. travailler les musiciens et tu as ouais. le théâtre, etc.
2: Et le compositeur, celui qui, celui qui décide quelle va être la musique. Ouais, y a, ça, c'est, ça résonne vachement euh, ce que tu as dit, Romain, par rapport à la question de l'identité. C'est quelque chose que, pareil, je vois beaucoup, notamment chez les, chez les entrepreneurs, euh, tu vois, qui sont à un niveau Mastermind 67, euh, qui est qu'ils ont besoin de décider quelle partie d'eux ils choisissent volontairement, comme un serpent qui mue, de laisser derrière eux parce que ça ne leur sert plus, et quelle partie est-ce qu'ils ont besoin de consolider pour devenir le leader qu'ils ont envie d'être. Et ça, c'est... Moi, c'est un shift que je vois et que je vois vraiment opérer au quotidien des personnes qu'on suit depuis quelques mois. J'ai littéralement l'impression d'avoir une personne différente de quand elles avaient commencé. Tellement elles peuvent gagner en assertivité, être plus au clair sur exprimer toutes les parties d'elles, euh, être plus assertives, souvent, parce que la question de l'assertivité, elle se pose aussi beaucoup. Et, ouais, du coup, moi, c'est... ce shift identitaire, il me semble indispensable pour... Enfin, plus que le shift, c'est le fait d'avoir une identité flexible qui me semble indispensable, c'est-à-dire... On en revient à la connaissance de soi, absolument indispensable de bien se connaître et de ne pas s'accrocher à cette identité qu'on s'est construite. Parce que toutes les croyances et tout le système identitaire qui nous a emmené jusqu'à 50, 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires n'est pas le système de croyances qui va nous emmener jusqu'à un million. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'identifier celles qui nous ont servi et desservi et voir, en fait, d'ouvrir notre sac à dos de croyances, voir lesquelles on on est prêt à poser en mode.  « Merci, croyance, tu m'as servi jusqu'à maintenant, mais là j'ai besoin d'en prendre une autre qui me sert davantage et la remplacer par des croyances qui servent plus.
0: Ouais. Tu parles de la mue du serpent, euh, je ne sais pas si on peut faire la même métaphore, mais j'ai déjà entendu, c'est sur le, l'oignon tu sais, dont on enlève les couches au fur et à mesure. Pour au final arriver sur le centre de l'oignon, qui est ce qu'on appelle la zone de génie, l'âme, tout ce que tu veux, et c'est pour moi l'arrière et l'avant boutique, c'est un peu la même chose, c'est, on, a, on revient vraiment à la pureté de qui, qui est la personne. Euh, et donc, euh, effectivement, plus on enlève de couches, plus on mue, plus on, voilà, on, l'identité euh, change, évolue. Et j'ai toujours ce, ce cycle que j'ai en tête, euh, effectivement. de. P- vous allez certainement me contredire, euh, mais quand je pense que le, le changement d'identité, c'est tellement le, le hack ultime pour se développer. Parce que quand on change d'identité, on n'a plus les mêmes croyances. Si on n'a pas les mêmes croyances... Euh, on, on prend des décisions qui sont différentes, et donc euh, on en a parlé dans un précédent podcast, les décisions, c'est, c'est la capacité à prendre des décisions rapidement et des bonnes décisions, euh, enfin des décisions, parce que vous verrez dans le présent podcast, il y a aussi des mauvaises, euh, ça amène des actions, qui amènent des résultats, qui renforcent l'identité, etc. Et des fois, suis en train de me dire, mais euh, d'ailleurs, challengez-moi, mais est-ce qu'on a besoin de travailler sur les croyances Est-ce qu'on ne peut pas directement
1: travailler sur l'identité ah bah Absolument, en fait, ça c'est un choix, c'est, on, on peut totalement choisir l'endroit où on commence à bosser, euh, on peut bosser sur les croyances, on peut bosser sur les idées. Euh, euh, la psychologie positive, ça passe par là, par exemple. Euh, on peut bosser sur l'identité avec euh, cet exercice euh, qu'on connaît très bien, l'exercice de l'alter ego qu'on fait faire un, souvent à nos membres. Euh, voilà, quel, quel alter ego je peux aller appeler quel, quelle, euh, personnalité, à quelle personnalité je peux me connecter quand j'ai besoin de faire quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, moi, à Fabien bah, Je vais me mettre dans la peau de, de, ce, de ce personnage, de cette personne fictive ou, euh, ou existante, et, euh, et ça va me donner euh, la capacité de, de, d'aller faire ça. Donc, euh, on choisit. En fait, c'est vraiment le panel qui est à notre disposition. À partir du moment où tu ouvres la boîte qui dit euh, « euh, je travaille sur moi, euh, je regarde comment je fonctionne et, et j'ai arrêté de, de dire le dev perso, euh, c'est, pour, euh, c'est, pour, euh, c'est pour les autres », eh bien, on a tout ce panel d'outils qui est disponible devant nous et on a plein de belles choses à faire.
2: J'adore ce concept de l'alter ego. J'ai envie d'aller encore un cran plus loin pour, 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 pour euh, avoir expérimenté plusieurs fois en coaching un truc qui a vraiment aidé les entrepreneurs à y voir plus clair sur leurs décisions futures, justement, c'est de voir, en fait, on a tous à l'intérieur de nous une sorte de, on peut appeler ça un conseil d'administration, un conseil des sages, ce, que, ce qu'on veut, mais en gros, plusieurs personnes qui dialoguent intérieurement. Donc, tu peux voir ça en mode les chevaliers de la table ronde, tu peux voir ça en mode j'ai un CEO, un CFO, un CMO, un DRH, etc., qui sont tous dans ma tête. Et du coup, ben, devenir chef d'entreprise, c'est aussi accepter qu'on a... Toutes ces personnes-là qui dialoguent à l'intérieur de nous et savoir à qui donner le plus la parole dans une situation donnée. Et ça, bah forcément, c'est très difficile à faire euh, tout seul et c'est pour ça que Fabien et moi, on a un job euh, et, qu'on, et qu'on est capable d'accompagner des personnes là-dessus. Mais aider les entrepreneurs à faire dialoguer les différentes parties d'eux pour savoir si, à un moment donné, notamment un moment de challenge, est-ce qu'il faut plutôt faire confiance à l'esprit analytique du CFO, à l'esprit plutôt euh, créatif du CMO, à l'esprit humain du DRH et faire, faire, faire négocier et discuter toutes ces parties de soi, c'est aussi ça, devenir un chef d'entreprise. C'est-à-dire savoir qu'on n'est pas juste une chose, mais savoir qu'on donne des directions euh, à différents domaines de sa boîte. Et savoir à quel moment faire appel à, à l'un ou à l'autre.
0: Donc, il y, y a le travail, effectivement, sur les croyances, sur l'identité euh, et et là je, je vais juste survendre le, le mastermind mais euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que pour changer d'identité la meilleure façon pour le faire le hack ultime c'est de se, se, se plonger dans, dans, à, à travers ce qu'on appelle l'épigénétique se plonger avec des, des, des chefs d'entreprise par, par exemple si, si on souhaite développer et grandir dans, dans ce domaine là le plus longtemps possible et le plus souvent possible parce que j'ai remarqué que euh, c'est Peut-être. Je sais pas si c'est Tony Robbins qui l'a dit en premier, euh, ce côté euh, on est la moyenne des cinq personnes qui gravitent le plus autour de nous, peut-être. Euh, mais le fait de se plonger justement avec des personnes plus avancées euh, sur ces sujets-là font que euh, par épigénétique ou juste par preuve sociale, on change complètement notre identité pour s'adapter au groupe et ça c'est l'une des puissances justement de ce qu'on retrouve dans le mastermind. Au-delà du coaching qui va venir travailler sur des aspects spécifiques, juste de s'immerger comme ça, il ça, y a plein de choses qui se passent et qui font que les, les entrepreneurs chez nous se transforment très vite.
1: — Totalement. C'est changer la couleur de ses lunettes, en fait. C'est être dans un environnement dans lequel... Euh, en fait, tout est une question de normalité. Il euh, y, y a un livre qui est très bien, euh, qui s'appelle « The Rise of Superman euh, », donc l'essor de Superman, qui parle de ça. A priori, c'est plutôt dans le sport. Mais c'est pourquoi est-ce que, par exemple, dans le sport, les jeunes aujourd'hui ont déjà le niveau des seniors d'il y a 15 ans Parce qu'en fait, ils ont grandi dans un monde où c'est déjà possible et en fait c'est ce qui se passe dans, dans un mastermind si tu es, euh, je vais prendre un exemple volontairement clivant mais si, si ton environnement habituel c'est une association dans laquelle euh, tout le monde gagne 1800 euros tu as une façon de regarder le monde et si euh, ton quotidien c'est d'être dans un club dans lequel tout le monde est millionnaire tu as une autre façon de regarder le monde et c'est pas question d'avoir raison d'avoir tort ce qui serait polarisant non c'est juste une question de voilà, c'est une réalité à un moment donné c'est dans, dans, ce, dans cet environnement là donc, choisis le bon environnement qui correspond à ce que tu veux faire.
2: Et je dirais même, choisis le, le, l'environnement où ce à quoi tu aspires, c'est la norme de cet environnement-là. C'est-à-dire, mmh. si jamais tu veux, de même que si tu veux te remettre en forme, ce sera beaucoup plus facile de le faire si tes dix meilleurs amis font plein de sport que s'ils passent leur journée sur le canapé, parce que forcément, on s'imprègne aussi des valeurs des autres. De même, dans un mastermind où les gens peuvent comprendre tes difficultés, comprendre tes challenges, célébrer tes victoires, parler le même langage que toi, bah forcément, tu vas beaucoup plus vite et tu as, tu as plein de modèles d'inspiration de, de CEO que tu as envie ou pas envie de devenir. Mais en tout cas, tu fais ta sauce. Et après, tu peux devenir le CEO que tu as envie de devenir grâce à, à mon avis, le truc le plus important, qui est de, te, de commencer à te comporter comme ce CEO-là. Ça, ça me rappelle une conversation très brève qu'on a eue en, en coaching avec justement une membre du Mastermind67 l'autre jour, qui, euh, qui craignait d'être perçue comme un certain type de CEO si elle avait une conversation avec une membre de son équipe qui lui avait demandé quelque chose. Et donc je lui ai demandé, ok, la CEO euh, à la fois ferme et soutenante que tu m'as dit vouloir être, elle, imagine que c'est pas toi, mais elle, comment est-ce qu'elle se comporterait dans cette situation Qu'est-ce qu'elle dirait Et ça, ça, ça l'a aidé à se sortir de son challenge actuel et à déjà se comporter comme la CEO qu'elle a envie d'être. Et donc, comme toujours, c'est le passage à l'action qui va apporter toutes les réponses.
1: Là, c'est l'alter ego appliqué dans un exemple parfait. Oui. C'est Exactement. Beyoncé et Sacha Fierce. Exactement. Ah, on aime la ref. <rire> on aime la ref. <rire>
0: euh, et ben, génial. Je pense qu'on a fait, euh, on a fait un tour assez, assez large justement de, de comment devenir un chef d'entreprise. Moi, ce que j'ai pu remarquer aussi avec l'expérience, c'est que c'est comme s'il y avait un espèce de, de loquet. C'est-à-dire que quand on passe un niveau de transformation comme les Pokémon, c'est difficile de revenir en arrière de, de, après. Euh, Et et donc à chaque chaque étape, euh, et je ne les connais pas encore toutes, on ne les connaît pas toutes encore, euh, on ne peut pas revenir en arrière. Donc euh, c'est important de passer des des niveaux de maturité entrepreneuriale et du coup euh, devenir un chef d'entreprise ou une chef euh, d'entreprise, c'est une étape euh, importante. Avant de vous quitter, j'ai une annonce à vous faire et c'est une super annonce parce qu'on vient d'ouvrir cette semaine les candidatures à nos Mastermind 67 et Mastermind 78 pour la rentrée 2024. Donc voilà, les candidatures elles sont ouvertes pendant quelques jours seulement jusqu'au 15 décembre à minuit donc, si ça vous trotte déjà dans, dans la tête depuis quelques temps de, de nous rejoindre, eh bien, je ne vais pas passer par quatre chemins. La fenêtre de tir, c'est maintenant. Euh, il vous suffit euh, simplement de nous envoyer un message sur Instagram, sur LinkedIn ou un email euh, pour que bah, je vous partage la démarche à suivre euh, pour nous rejoindre. L'objectif, c'est d'échanger ensemble pour comprendre vos enjeux et voir si ça fit euh, aussi avec ce que l'on propose dans nos masterminds. Euh, ou soit, vous pouvez directement aller sur le site de Squared. Euh, l'adresse, c'est squared.eu et vous prenez un rendez-vous avec un membre de l'équipe qui sera exactement vous accompagner dans votre processus de décision. Donc voilà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre et si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, c'est le moment.